0: Chers auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité aux émissions d'Orbis. Pour nous autres, latins et modernes, le ou les mondes orthodoxes apparaissent souvent comme aussi éloignés par l'espace que lointains et peu accessibles par leurs dogmes, leur art, leur culture et leur politique. Pourtant, ils n'en demeurent pas moins proches d'une autre, par un de ces tours mystérieux de l'histoire et semblent encore nous renvoyer à nous-mêmes. Ces mondes restent en quelque sorte. Un miroir de l'Occident chrétien, un jumeau oublié duquel nous, nous serions progressivement coupés, mais qui doit continuer de dire quelque chose de nous. Pour en parler et pour découvrir ce monde fascinant, je reçois aujourd'hui Nicolas Vaudet pour deux émissions, la première consacrée à l'histoire et à la définition, ou une tentative de définition de l'orthodoxie, et la deuxième que nous consacrerons à à l'orthodoxie dans le monde moderne. Nicolas Vaudet est professeur agrégé d'anglais et doctorant. Sa thèse porte sur le vocabulaire chrétien dans l'anglais médiéval. Nicolas Vaudet connaît assez finement le monde, les mondes orthodoxes, de par ses origines géorgiennes. Bonjour Nicolas Vaudet. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, pour commencer cette émission, j'aimerais euh, vous demander, si cela est possible, de nous donner une définition, je sais que c'est une question épineuse, de l'orthodoxie.
1: Alors, euh, bien évidemment, euh, à chaque fois qu'on parle d'histoire chrétienne, on peut, ne on peut pas vraiment parler de l'orthodoxie comme du catholicisme, mais il faut parler de l'Église orthodoxe comme on parle de l'Église catholique. C'est-à-dire que ce qui se définit comme... Euh, le monde orthodoxe, c'est le monde de ceux qui appartiennent à l'Église orthodoxe, c'est-à-dire un ensemble d'Églises qui appartiennent à une communion plutôt que un ensemble de personnes qui croient à la même chose. Parce qu'on va voir que malgré une communauté de foi, il peut y avoir des, des distinctions féroces, des divisions féroces entre, entre les croyants. Alors, bien évidemment, le, le, au départ, euh, initialement, le destin de l'Église orthodoxe et celui de l'Église catholique ne, ne fait qu'un. L'Église indivise est fondée en 1933 euh, à la Pentecôte, d'abord euh, sous sa forme apostolique, euh, avec euh, le, le rapide martyr de nombreux apôtres et de, leur, et de leurs disciples. Et puis euh, l'histoire chrétienne, euh, commune en Orient et en Occident, elle commence, on peut le dire, en 311 avec l'édit de tolérance de Milan, décrété par l'empereur Constantin. Et puis, euh, le premier événement commun, à nouveau, euh, qui permet de commencer à définir l'orthodoxie, c'est euh, 325, le concile de Nicée. L'église euh, orthodoxe et son dogme commencent à se définir formellement euh, en 325, au premier concile, lorsqu'il s'agit donc de répondre aux défis posés par euh, l'hérésie arienne d'un prêtre d'Alexandrie, Arius, qui prétend que le Christ n'est qu'un homme et, euh, et non pas un dieu. Le premier concile de Nicée, qui réunit des évêques de tout l'Empire romain, d'Orient comme d'Occident, euh, tranche en faveur du camp qu'on appelle aujourd'hui orthodoxe, c'est-à-dire celui qui affirme que le Christ est à la fois homme et dieu, et euh, suivront d'autres conciles, et notamment rapidement après, en 381, le concile de Constantinople qui achève le travail de définition dogmatique, notamment dans la rédaction du symbole de Nicée, donc du credo, euh, symbole, donc, euh, ce, ce concile de Constantinople qui achève le travail de définition dogmatique, qui euh, notamment termine, en termine avec l'arianisme et consacre la victoire de ceux qui confessent que le Christ est à la fois homme et Dieu. Voilà pour la première étape. Et euh, on le dira, c'est la, la, la seule fois euh, que euh, l'orthodoxie parvient à se débarrasser totalement d'un camp hérétique adverse au sein de l'Empire, parce que, moins d'un siècle plus tard, euh, deux conciles euh, à nouveau œcuméniques, le concile d'Éphèse en 430 et le concile de Chalcédoine en 451, qui sont deux nouvelles étapes fondamentales pour la définition de, de l'orthodoxie, euh, de, 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 du dogme orthodoxe partagé encore une fois à l'époque en Orient comme en Occident ces deux conciles voient une division sauf que cette division avant les divisions entre Orient et Occident telles qu'on les appelle qui viendront plus tard c'est une division entre le monde d'une part gréco-latin et d'autre part le monde euh, hors de l'Empire qui est notamment sous la tutelle perse et donc à Éphèse en 430, un prêtre, Nestorius, prétend que le Christ euh, est en deux personnes. Le Christ, selon Nestorius, euh, n'est pas une seule personne, mais deux. Et cela veut dire pour lui que la Vierge n'a pas mis au monde Dieu, mais seulement un homme, la personne du Christ, tandis que la personne divine en Jésus ne peut pas avoir subi l'humanisation que la, que, la, que la tradition rapporte. Et ici, au lieu que, comme à Nicée et Constantinople en 381, la, le camp orthodoxe triomphe, il y a une division. Le monde à l'est de, de l'Empire romain, c'est-à-dire notamment l'Empire perse, se sépare du reste de l'Église. C'est un monde chrétien qui parle araméen, qui a une culture propre depuis, de, depuis la très haute antiquité, il se sépare et euh, va suivre son propre chemin euh, pendant plusieurs siècles jusqu'à jusqu la domination, euh, jusqu'aux invasions euh, mahométanes Et puis en 451, à peine 20 ans plus tard, le concile de Chalcédoine à nouveau voit une division. Cette fois-ci, ce sont trois centres d'une très grande importance pour le monde, euh, pour le monde euh, pour le monde de l'Empire romain euh, qui se sépare euh, de l'église de l'Église d'alors. C'est Alexandrie avec l'église copte, euh, c'est Antioche avec les Syriaques, euh, et euh, c'est par ailleurs le monde euh, chrétien-arménien qui euh, constitue une marge orientale de l'Empire qui se sépare euh, cette fois-ci pour la raison inverse, à savoir qu'en poussant les conclusions du concile d'Éphèse, certains prêtres étaient arrivés à considérer qu'il n'y avait non seulement qu'une seule personne en Jésus-Christ, mais même une seule nature, et on était venu à rejeter l'humanité divin... la... du Christ. Après Arius qui rejetait la divinité, les prêtres euh, et hiérarches qui refusent le concile de Chalcédoine euh, décrètent que le Christ est seulement Dieu comme si, selon leur expression, l'humanité s'était dissoute comme une goutte dans la mer, dans la divinité du Christ. Et donc, à nouveau, on arrive à la moitié du Ve siècle euh, avec une définition historique de l'orthodoxie qui, en fait, a, cette, dès cette époque-là, euh, ramassé sur le monde gréco-latin euh, autour de la Méditerranée, tandis que des centres... Euh, chrétiens de la plus haute importance, notamment Antioche et, et Alexandrie, qui étaient deux, qui étaient deux patriarcats euh, de, de la plus haute antiquité, fondés par, par l'apôtre Pierre ou par des, des disciples de l'apôtre Pierre, se séparent et euh, de même continuent un chemin euh, différent jusqu'à comme pour le cas de l'église perse, jusqu'aux invasions mahométanes qui, à à qui mettront fin, ou en tout cas qui endommageront fortement la, la chrétienté dans, dans ces régions. Voilà, voilà le, les, les premières étapes. Ce sont donc des étapes de définition de la foi, dans lesquelles euh, le monde romain, à la fois en Orient et en Occident, en Grèce, dans le monde hellénophone et le monde latinophone, définit le Christ comme une seule personne en deux, de deux natures, à la fois divine et humaine, et qui définit la Trinité comme un seul Dieu en trois hypostases, en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On en est là au 5e siècle. Au 5 siècle. Et puis, euh, par la suite, on va avoir une autre, une autre querelle qui commence au 6e siècle, mais qui va vraiment éclater au 7e siècle. C'est la querelle du monothélisme. Alors, le monothélisme, euh, prend la suite des hérésies du, du Concile de Chalcédoine. C'est l'idée qu'on ne peut plus dire, puisque cela a été interdit par le Concile de Chalcédoine, on ne peut plus dire qu'il n'y a euh, qu'une qu nature dans la personne du Christ. Alors certains, notamment euh, avec en vue l'idée de réunir les, euh, les différentes régions qui se sont éloignées les unes des autres à cause, de, à cause, de, à cause des définitions du Concile de Chalcédoine, pour réunir possiblement ces, ces différentes régions et ces différents pôles, on cherche à donner l'idée qu'il n'y a peut-être pas une seule nature en, en Christ, mais peut-être seulement une seule volonté. Et à nouveau contre cette, contre cette vision, les pères grecs, notamment grecs, même si des pères latins de l'époque se, se manifestent dans le même sens, les pères grecs à nouveau refusent d'adopter... Cette définition définissent à nouveau il y a deux natures et deux volontés en Christ, en disant « tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Si le Christ n'a pas assumé la volonté humaine, la volonté humaine n'est pas sauvée et ne pourra pas être, être l'instrument du salut final de l'individu après la résurrection du Christ. Cette querelle prend fin seulement à la fin du VIIe siècle. Et on en arrive du coup au dernier concile euh, œcuménique, le deuxième concile de Nicée, en 787, qui, lui, euh, aborde un sujet assez nouveau, puisqu'il ne s'agit plus de querelles christologiques, même si, bien évidemment, il y a toujours un fonds christologique dans les querelles qui sont, pour lesquelles on, on rassemble un concile œcuménique. Le septième concile œcuménique, c'est celui qui traite de la question des images, des icônes. Euh, au depuis, depuis les invasions mahométanes qui, qui, qui ont déferlé sur, sur euh, l'Est de, de l'Empire romain, euh, certains chrétiens considèrent que l'image, euh, n'étant pas recommandée dans la Bible, est une manière de blasphème et euh, est une déviation, de, une déviation humaine de la piété euh, ordonnée par Dieu. L'Église byzantine, avec l'assentiment de l'Église latine qui, peut, qui connaît des troubles qui l'empêchent d'être représentée pleinement à ce concile, l'Église byzantine définit que le Christ étant devenu homme a adopté une forme visible et que par cette forme visible, il est désormais visible en tant que Dieu à tous les hommes et qu'il est donc possible et même souhaitable de représenter le Christ et, les, et tous les saints qui ont, pris une, qui, qui ont toujours eu de tout temps une, une forme visible, une forme corporelle, de les représenter en peinture pour les présenter à la vénération des fidèles. Malheureusement, ce concile n'est pas accepté immédiatement, et c'est seulement en 843 que, sous l'influence de l'impératrice Théodora de Constantinople, l'iconoclasme, donc le refus de la vénération des icônes, est vaincu définitivement, ou presque, et qu'une euh, forme de, une relative euh, stabilité doctrinale s'établit au sein de l'Empire euh, romain, c'est-à-dire qui est à cette époque-là déjà réduit à la, son ancienne partie orientale, puisque Rome, depuis le Ve siècle, euh, étant, a, a été euh, plusieurs fois mise à sac et n'est plus, euh, plus un centre impérial. Très bien.
0: Alors, ce qui, ce qui est important avec le. Enfin, ce qui est intéressant dans, dans l'orthodoxie, c'est son développement aussi euh, grâce au, au monachisme. Le, le monachisme, je crois savoir, tient une place véritablement centrale dans son développement.
1: Alors, effectivement, euh, même si on peut dire la même chose de, du monde occidental, puisqu'on sait le, le rôle fondamental qu'a joué Saint-Benoît de Nursie euh, dans, dans, dans l'édification de la civilisation européenne, ce qui est extrêmement important, c'est que. Euh, bien évidemment, on part, quand on est au IVe siècle par exemple, on part d'une situation où les rites euh, liturgiques de l'Église sont extrêmement diversifiés, où on a d'un diocèse à l'autre des usages différents, et où euh, les centres principaux, c'est-à-dire Rome d'une part, Constantinople d'autre part, mais aussi Alexandrie, Antioche et Jérusalem, possèdent des liturgies assez différentes, et, on, et en allant même donc encore plus à l'est de cela, dans les, les centres qui se détachent au, au 5e siècle du, du reste du monde chrétien, c'est-à-dire la Perse et même jusqu'en Inde, on a des liturgies qui sont héritées de la mission du Saint-Apôtre Thomas et qui sont encore différentes, même si on, on sait qu'elles viennent, elles viennent probablement d'Antioche euh, ». Constantinople, en tant que, qu'à partir du, du 5e siècle euh, cité réellement impériale et seule cité impériale de tout, de tout le monde connu, euh, a vocation à opérer une, une, une synthèse entre les différents rites et c'est effectivement ce qui se passe. Euh, les, il y a un rite qu'on appelle le rite de la grande église, c'est-à-dire un rite cathédral très orné, très solennel et particulièrement splendide, euh, qui donc euh, a pour foyer la la cathédrale, la basilique Sainte-Sophie, qui est une cathédrale, mais qu'on appelle basilique parce que c'était la cathédrale du Basileus, de euh, que fréquent, celle que fréquentait l'empereur romain. Euh, D'une part, donc, ce, ce rite qu'on appelle cathédrale à Constantinople est un rite beaucoup plus euh, monastique, beaucoup plus marqué par l'idée de pénitence qui se développe, euh, notamment en Égypte, dans le désert de Sété, qui est le premier endroit où se développe le, euh, où se développe l'activité anachorète, avant d'évoluer vers le cénobitisme, et ensuite la Palestine, qui prend le relais, euh, après l'Égypte, euh, qui prend le relais donc, de, de la, du développement de, de la vie monastique. Cette vie monastique, qui au départ euh, part de la vie consacrée des vierges, dont on, a, dont on a des échos dans les actes des apôtres et dans les épîtres de, de, de l'apôtre Paul, euh, ce monachisme se développe à une vitesse fulgurante. Euh, on a euh, au IVe quatrième, au quatrième siècle des ouvrages euh, qui sont écrits par, des, par de saints moines comme Palade ou Evagre, euh, qui euh, racontent euh, le développement formidable, extrêmement rapide, de centres monastiques donc dans le désert égyptien et en plus, euh, par la suite de plus en plus vers le nord, donc vers la, vers la Palestine. Euh, et le fait est que, le rite monastique adopté, notamment en Palestine à partir environ du Ve siècle, le, ce rite monastique commence progressivement à s'imposer dans le monde byzantin jusqu'à Constantinople où, à la suite d'invasions mahométanes, des moines venus de Palestine se réfugient à Constantinople et importent leur rite. Et là, synthèse commence à s'opérer. Et c'est ce qui fait que, dans un mouvement qui s'étendra jusqu'au début du deuxième millénaire, la spiritualité monastique vient se placer en fait au centre de l'expérience ecclésiale et religieuse et liturgique dans le monde byzantin. Donc on a aujourd'hui des pratiques qui semblent à un orthodoxe lambda, dirais-je, des pratiques normales et des pratiques évidentes que tout le monde doit pratiquer, qui sont en fait... Euh, des pratiques qui, il, il y a 1500 ans, euh, auraient été identifiées comme clairement monastiques et c'est aujourd'hui la réalité majoritaire dans la vie, dans la vie du, du chrétien orthodoxe. Vous parlez par exemple des jeunes qui ponctuent
0: l'année liturgique pour les orthodoxes. Voilà,
1: donc effectivement, euh, on est toujours en Occident assez surpris de, de, de la sévérité de la discipline qui, en ce qui concerne les jeunes. Il faut savoir effectivement qu'en plus du carême de Pâques, euh, il y a un carême long de 40 jours identique à celui de Pâques qui précède la fête de Noël et encore un carême euh, de, de durée variable qui peut durer jusqu'à 40 jours encore qui précède la fête des saints apôtres Pierre et Paul et qui commence euh, peu de temps après la Pentecôte donc en fonction de la date de Pâques qui peut aller de deux semaines à 40 jours et encore un jeûne de, de, de 15 jours qui lui euh, précède euh, la fête de la Dormition qui est appelée Assomption dans le monde, dans le monde catholique euh, donc quatre jeûnes pendant lesquels, euh, selon la loi monastique, euh, on ne mange que des légumes, cuits à l'eau, euh, en plus des deux jours par semaine, mercredi et vendredi, en mémoire de la trahison et de la crucifixion du Christ, qui doivent être aussi jeunés. Donc effectivement, vous voyez que là on arrive à plus de la moitié de l'année qui est jeûnée sur un mode extrêmement sévère, et effectivement, c'est une, une pratique qui vient de Palestine, c'est-à-dire des établissements monastiques de l'Orient, tandis qu'on le sait, à Constantinople, en raison notamment de la vie de la cité, les règles de jeûne étaient beaucoup plus, au départ, beaucoup plus euh, étaient beaucoup moins sévères. Voilà, d'une part, donc, effectivement, pour la liturgie et pour la discipline euh, ascétique, euh, le rôle qu'a joué le monachisme dans l'Église d'Orient.
0: Merci. Alors, vous venez de nous donner une définition extrêmement claire. Et puis, euh, vos rappels historiques aident à situer dans le temps euh, la naissance de l'orthodoxie. Euh, maintenant, ce qui, qui, qui m'intéresse ou ce qui m'intéresserait, ce serait de, de savoir comment politiquement... Euh, c'est constitué le monde orthodoxe, parce qu'il y a bien une séparation, un monde orthodoxe qui se bâtit face à un monde romain, latin, et un monde latin-romain qui se bâtit face à un monde orthodoxe. Euh, je crois que c'est des querelles qui ont eu plusieurs étapes, enfin une querelle qui euh, s'est faite et constituée en plusieurs étapes, et je crois qu'on retient souvent la date de 1054, mais qu'en euh, réalité cette querelle
1: remonte au 7e siècle. Voilà. Alors pour donner un exemple euh, dont, dont j'ai déjà très rapidement parlé, euh, il faut montrer qu'il faut bien voir que le, la vie religieuse dans euh, ce qui est à l'époque l'Empire romain est totalement imbriquée avec la vie politique. Le Saint Constantin, l'empereur qui décrète la tolérance en 311 et qui fait ensuite du christianisme la religion d'État devant, devant la le constat de, du, du triomphe du christianisme une fois libéré des, des persécutions, Constantin, au départ, est un, euh, est un pontifex maximus païen de la ville de Rome euh, et cette continuité entre l'État et l'Église euh, se maintient. Or, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Ve siècle, on a euh, l'Arménie qui est un royaume à la marge de l'Empire euh, romain, à l'Est donc, et qui, pour des raisons politiques, a besoin de cherche à, à se distinguer de l'Empire romain. Que fait-il Il adopte des conclusions contraires à celles du Concile de Chalcédoine de 451, et, d'une certaine manière, décrète par là son indépendance, à la fois religieuse, mais surtout politique. Eh bien, on a, on peut dire malheureusement, exactement le même schéma qui s'applique dans les relations entre Rome et Constantinople. Que se passe-t-il au début du Ve siècle Rome, mise à sac par les barbares venus de l'Est, euh, tombe et ne peut plus avoir le rôle et le rang de cité impériale. Constantin, depuis le IVe siècle, a déplacé vers Constantinople le centre euh, névralgique de l'Empire romain. Et à partir donc du Ve siècle, Rome, qui se rebâtit euh, lentement, cherche à rappeler au monde chrétien qu'elle est toujours la première ville dans l'ordre de la Pentarchie, qui comprenait au départ les cinq patriarcats de Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Les trois premiers étant Rome, Alexandrie et Antioche. Les, ce sont deux conciles qui ont ajouté à cette liste Constantinople et Jérusalem, l'une en raison de sa dignité impériale, l'autre en raison du fait que c'est que, que là que le Christ est mort et ressuscité. Rome donc cherche à rappeler à tous les chrétiens que c'est elle qui est, le, 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 premier centre, le premier centre, là où tous les martyrs venaient mourir, comme le dit saint Paul dans, ce, dans, dans ses épîtres et comme le disent bien d'autres martyrs après lui, et euh, voit bien évidemment d'un très mauvais œil le fait que Constantinople, non seulement laissait seul, mais en plus profitant de, des fastes de la cour et de l'influence et de l'importance de la cour impériale, euh, prend de plus en plus de poids dans le monde chrétien. Et sur cette base politique commence à euh, comment dire, se cristalliser dans les, re, dans les relations ecclésiales un conflit d'influence. Rome cherche à, donner, à, avoir, à trouver des arguments pour rappeler sa, euh, sa première place dans le monde chrétien. Constantinople, à l'inverse, cherche à éloigner le plus possible le souvenir de la grandeur de Rome et... Euh, le premier, euh, et le, 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 le premier euh, vrai affrontement, qui n'en est pas un parce que euh, les Romains en étaient absents, euh, arrive à la fin du VIIe siècle au concile appelé Intrulo, qui est un concile convoqué par les Grecs, par les Grecs les plus adversaires des Latins, qui cherchent à faire condamner un certain nombre de pratiques liturgique et disciplinaires au nombre desquels, par exemple le jeûne instauré le samedi dans le monde occidental qui n'est pas connu par les, par les orientaux qui jeûnent seulement le mercredi et le vendredi et chez qui au contraire le samedi en anticipation du dimanche est déjà un jour de réjouissance euh, l'usage des pains azim dans, euh, euh, dans la consécration au cœur de la, de la liturgie eucharistique et d'autres pratiques qui sont non condamnées lors de ce concile en 692, euh, par un concile euh, uniquement, euh, uniquement euh, tenu par les Grecs. Même si donc on ne peut pas dire que c'est un concile unanime et il ne, fait, il ne fait pas partie des conciles reconnus comme œcuméniques, on a déjà bien là la marque d'un conflit euh, non négligeable entre Romains et Grecs à la fin du VIIe siècle, sur fond de querelles d'influence, puisque des papes comme Léon euh, Ier, Gélas, Damas ont cherché à affermir à, à euh, l'idée que Rome est le premier centre chrétien, qu'en face, les patriarches de Constantinople ont répondu par l'argument inverse. À la fin du VIIe siècle, premier, premier, première forte anicroche dans la Concorde, euh, qui devrait normalement euh, éta être établi entre, entre Rome et Constantinople. Et puis, euh, on arrive au IXe siècle avec euh, ce qu'on appelle le schisme euh, de Fossius, c'est-à-dire, au IXe siècle, on a un schisme entre Rome et Constantinople autour de la personne du patriarche de Constantinople, Fossius, qui est reconnu comme saint dans l'Église orthodoxe et qui est dans la l'historiographie catholique considérée comme un schismatique responsable des troubles qui naissent dans l'Église à cette époque-là, a été appelé en remplacement d'un patriarche déposé par l'empereur, et euh, le pape de Rome voit dans cette occasion une possibilité de réaffirmer sa place première en refusant de reconnaître, le, euh, de reconnaître comme valide euh, le patriarcat de Fossius. Et euh, cette querelle s'envenime tout au long du IXe siècle et <coughs> va être résolue en deux temps, par les latins euh, au, début, au cours des années 870, à leur avantage, et puis ensuite par les grecs seuls à nouveau en 880, à leur avantage. Et aujourd'hui, euh, le concile tenu au cours des années 870 par les latins est considéré comme le huitième concile œcuménique, de l'Église catholique. Le concile tenu par les Grecs en 880 est considéré possiblement comme le huitième concile œcuménique de l'Église orthodoxe. Donc là, on a vraiment un schisme qui sera résolu par la force des choses quelques, quelques années après, notamment en raison de la mort des protagonistes du, du conflit, mais qui marque vraiment une, une, une querelle qui ne, sera pas vraiment, euh, qui ne sera pas vraiment guérie dans les années qui suivront entre Rome et Constantinople. Mais, mais, je, je vous interromps, mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que
0: c'est avant tout une querelle politique et la religion vient se greffer sur ces querelles politiques et on cherche prétexte à, euh, à se séparer et à, euh, voilà, à affirmer son, son pouvoir. Donc, ce n'est pas une question religieuse au départ.
1: Absolument. Là, on a en plus, si pour être complet, un élément à rajouter dans l'équation, c'est Charlemagne. Charlemagne, euh, à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, cherche à s'affirmer comme l'empereur. Sauf que le problème qui se pose à Charlemagne, c'est qu'il y a déjà un empereur, c'est l'empereur romain qu'on appelle d'Orient qui est à Constantinople. Alors, euh, on sait que pour poser sa légitimité d'empereur là où il a le pouvoir, c'est-à-dire principalement dans ce qu'on appelle l'Allemagne actuelle, dans le monde germanique et en Italie. Dans le Saint-Empire romain germanique. Euh, Charlemagne pousse au conflit, pousse les papes de Rome au conflit. Les papes de Rome ne seront pas forcément disponibles à cette, à cette, à cette volonté, mais Charlemagne et sa cour cherchent à déclencher des conflits et sont bien évidemment, ces conflits sont bien évidemment très bien reçus par les, les empereurs de Constantinople qui cherchent eux aussi à affirmer une prépondérance et même à s'affirmer comme les défenseurs de la vraie foi. Donc, en 880, cela fait près d'un siècle qu'il y a un conflit politique de représentation symbolique entre Orient et Occident. Et, effectivement, à la fois, on y ajoute, on y surajoute les éléments religieux. Mais il faut bien voir aussi que, comme le monde romain et le monde byzantin, depuis la destruction de Rome, depuis la mise à sac de Rome, mais aussi depuis que Rome s'est enrebâti les deux ces deux espaces se distinguent politiquement les deux mondes n'ont pas communiqué autant qu'ils l'auraient pu ou autant qu'ils l'auraient dû et la foi a effectivement c'est effectivement a effectivement, commencer à se distinguer. Il y a des pratiques religieuses, des pratiques liturgiques, des pratiques disciplinaires, mais aussi des manières d'affirmer certains points de foi qui ont commencé à se séparer. Et notamment, c'est le cas euh, particulièrement saillant du filioque. Le filioque qui naît a priori euh, à partir du 6e ou 7e siècle euh, en Occident, même si certaines tendances historiographiques voudraient le faire remonter euh, plus tôt. Euh, on a donc euh, en Occident une addition au credo qui n'est pas acceptée unanimement en Occident et qui, pour le coup, est rejetée pour des raisons linguistiques de manière totale et radicale par l'Orient. Euh, Charlemagne est un de ceux qui euh, cherchent à imposer le filioque comme un élément nécessaire de la doctrine chrétienne. Bien évidemment, c'est extrêmement mal reçu par, les, par, par le monde byzantin, par le monde de Constantinople. Et, euh, et, et c'est notamment sur, le, sur la question du filioque que les débats particulièrement féroces prennent place euh, à partir du IXe siècle, même si on a, déjà eu, on a déjà eu des discussions sur le sujet, et... C'est en 1054, qui est la date du schisme qu'on retient comme celle du schisme euh, entre Orient et Occident. En 1054, euh, la raison pour laquelle le cardinal Humbert envoyé par le pape, épingle une bulle d'excommunication sur l'autel de la grande église de Constantinople, c'est parce que euh, les, les Grecs refusent le filioque dans le credo. Donc, effectivement, ça part de querelles politiques, mais à cause de la distinction entre deux mondes politiques, il y a aussi des manières de dire et d'exprimer la foi qui se distinguent et qui sont perçues vraiment comme irréconciliables à la fin du premier millénaire et jusqu'à jusqu jusqu la rupture en 1054. Ce, ce, ce qu'il reste à dire, c'est que 1054, pas plus qu'elle n'est le début du schisme, n'est pas non plus la fin du schisme. C'est-à-dire que, malgré cela, le pape qui avait envoyé euh, les, les légats à Constantinople en 1054 est mort au moment où la bulle est épinglée sur l'hôtel de, de, de la basilique Sainte-Sophie. Et euh, même si euh, le patriarche de Constantinople a répondu avec beaucoup de violence aux, aux, aux cardinaux... Aux cardinaux le monde romain et le monde byzantin ne se perçoivent pas alors comme totalement séparés. Et on trouve jusqu'au XIVe euh, jusqu siècle des églises grecques qui représentent des, qui représentent des personnages comme saint François d'Assise dans les fresques euh, à l'intérieur de leurs églises. Ce qui montre bien que le monde, le monde grec et le monde latin ne se perçoivent pas réellement comme totalement étrangers et comme totalement irréconciliable religieusement, même s'il si faut bien affirmer qu'une partie à la fois du peuple et des élites considère Rome, depuis, de, du point de vue de Constantinople, comme hérétique et comme en dehors de l'Église. Euh, les étapes qui suivront sont aussi politiques. En 1204, le sac de Constantinople par les croisés, à l'instigation du Doge de Venise, Érico d'Andolo, est euh, et, et, et une date notamment qui, euh, qui, qui sera déterminante pour, euh, dans la séparation entre Orient et Occident euh, que, les, que les Grecs ne pardonneront jamais vraiment au, au latin euh, même si euh, moins de 70 ans plus tard l'Empire le le, et le patriarcat euh, grec sont rétablis à Constantinople et puis euh, la dernière étape comme on peut l'appeler, c'est au XVe siècle. Conscient de la distinction et de la, de la division qui existe entre Rome et Constantinople, les papes cherchent à rétablir l'unité. Et pour ce faire, vont convoquer un concile en 1431, d'abord à Bâle, qui sera ensuite déplacé dans la ville de Ferrare, ancienne possession de l'exarcat byzantin en Italie, et ensuite à Florence. Donc c'est le concile de Florence au cours duquel euh, la majorité des hiérarches orthodoxes présents décrètent l'union de l'Église orthodoxe à Rome. Le camp opposé à l'union minoritaire, notamment dans le monde grec, autour de la personne de saint Marc d'Éphèse, qui est donc un saint de l'Église orthodoxe, pas de l'Église catholique, comme on peut se l'imaginer. Euh, le camp opposé à l'union se réunit à Constantinople après la proclamation, cherche à faire euh, annuler euh, et à faire euh, rejeter cette union par le peuple. Le peuple est initialement très opposé à l'union. Il finit par y consentir en 1452. Mais en 1453, la ville de Constantinople est prise et le sultan qui voit d'un très mauvais oeil la réunion religieuse et politique entre Orient et Occident impose un patriarche opposé à l'union entre le monde romain et le monde grec. Et c'est là la fin définitive de toute tentative de réunion entre Constantinople et Rome, encore une fois pour une raison politique, mais aussi, mais aussi parce qu'il il y avait jusque-là, et à partir de, époque, de ce moment-là, le camp majoritaire hégémonique à Constantinople. C'est le camp qui refuse l'union avec les Romains, qui considère que ce que les Romains ont fait en ajoutant le filioque est une hérésie. Et, on se retrouve effectivement en 1453 dans une situation où il n'y a plus moyen politiquement de, euh, de, de parler d'union entre euh, Rome et Constantinople. Voilà. Donc c'est une union ratée, mais
0: une nouvelle fois euh, pour des raisons politiques. C'est-à-dire que dans ce que vous dites, on a du mal à dégager ce qui est de l'ordre du spirituel, ce filioque qui n'est pas accepté et puis qui l'est par la majorité, en même temps sans l'être par la minorité, qui est une minorité connue et euh, la tentative aussi de Rome de se rapprocher, euh, on a du mal à distinguer donc, ce qui est politique du, du, de spirituel. Euh, et ça nous amène à la question suivante, comment s'est constitué politiquement, euh, après les séparations et après la chute de Rome, euh, le, 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 les territoires
1: orthodoxes Alors, au départ, euh, l'Église orthodoxe euh, si on la prend dans, dans son acception territoriale, après le concile de Chalcédoine, c'est-à-dire après que euh, les centres d'Alexandrie et d'Antioche, en tout cas la majorité des chrétiens d'Alexandrie et d'Antioche, se sont séparés euh, du, monde, du, du, monde, euh, du monde chrétien de l'Empire. Il y a un, une ère civilisationnelle principale dans ce qu'on appelle l'église grecque de l'époque, c'est le monde grec. C'est le monde grec, centré sur Constantinople, mais qui s'étend à l'époque sur ce qu'on appelle la Turquie, hein, puisque euh, un, un grand saint comme euh, saint Jean Chrysostome est un saint du Cappadoce. Aujourd'hui, le Cappadoce est une région turque, mais à l'époque, c'est une partie centrale de l'Empire romain d'Orient, et, et elle est peuplée par des Grecs. Et, et la présence grecque durera jusqu'au début du XXe siècle, ce qu'on appelle les Grecs micrasiatiques, jusqu'à ce qu'ils soient chassés euh, dans le cadre des accords de Lausanne par les par les Turcs. Euh, donc, bien évidemment, la réalité la plus importante dans ce monde, euh, dans ce monde byzantin, c'est le monde grec. Il y a aussi une église qui dont le territoire n'a jamais vraiment fait partie de l'Empire romain, c'est l'église de Géorgie. La Géorgie a toujours été plus ou moins indépendante par rapport à l'Empire byzantin. Elle a été évangélisée à partir d'Antioche et non pas de Constantinople. Et le, le royaume de Géorgie au tournant des deux millénaires, devient la puissance principale du Moyen-Orient. Elle s'étend du nord du Caucase, où la Géorgie actuelle est encore nichée, jusqu'au Moyen-Orient dans son acception resserrée, c'est-à-dire que la plupart des, des grands monastères de Palestine et même du désert du Sinaï sont des monastères euh, peuplés par des Géorgiens. Donc, ça, c'est une, une réalité. Euh, même si le monde géorgien religieusement est plutôt à la remorque d'abord d'Antioche puis de Constantinople, c'est-à-dire que l'apport original du monde géorgien est assez faible. Ce qui, en revanche, est très important, c'est qu'à partir du IXe siècle, il y a tout un nouveau monde chrétien qui apparaît, et c'est le monde slave. Le monde slave, euh, puisque donc, les slaves... Euh, Bien évidemment, le monde slave n'est pas, pas, pas monolithique. Il y a des slaves du Sud, il y a les slaves de l'Est et les slaves de l'Ouest. Euh, les slaves de l'Ouest seront évangélisés par, euh, par Rome. Ce sont les Polonais et les, et les Tchèques. Euh, les slaves du Sud, c'est ce qu'on appelle les Yougoslaves, donc, puisque « Yougoslave » en, en, en slavant, cela veut dire « les slaves du Sud ». Et puis les slaves de l'Est, qui sont aujourd'hui les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Euh, le monde slave qui n'est pas unifié euh, est d'abord évangélisé par euh, Cyril et, Saint Cyril et Saint méthode qui sont envoyés depuis Constantinople et c'est là qu'on a, a aussi un premier aperçu de la dissension entre Rome et Constantinople. Euh, Rome voit d'un très mauvais œil cette mission lancée par Constantinople, rattachée canoniquement à Constantinople dans des terres qui ne sont pas encore chrétiennes. Euh, tout un tas de complications vont se dresser sur la route de Saint-Cyril et Saint-Méthode qui néanmoins établissent une mission suffisamment solide pour que leurs successeurs après leur mort réussissent à, euh, à convertir une grande partie des régions qui sont aujourd'hui occupées par les États slaves notamment à partir de la Bohème-Moravie et, euh, et en Ruthénie ce qui fait que euh, à l'aube du XIe euh, siècle, euh, l'un des États les plus importants du monde slave, la Russie-Kievène, se convertit au christianisme, mais au christianisme byzantin. Après, comme le rapporte la tradition, euh, une, une sorte de concours entre les missionnaires latins et les missionnaires byzantins, euh, Vladimir de Kiev, décide d'opter pour la version byzantine du christianisme, renvoie les émissaires latins et adopte non seulement le rite, mais aussi la pratique et euh, la discipline venues de Byzance. Et c'est ainsi que le monde slave, dans sa majorité, se rattache à Constantinople, puisque la mission vient de Constantinople, et que, résistant... Plus tard, aux invasions mongoles, le, euh, la, la Russie moscovite, c'est-à-dire centrée sur Moscou, qui était au départ une petite ville et qui prend une importance énorme parce que c'est l'un des rares points du monde slave qui résiste aux invasions mongoles, la Russie moscovite va progressivement prendre de plus en plus d'importance jusqu'à devenir au XVe siècle un centre de grande ampleur dans le monde, euh, dans le monde chrétien euh, byzantin et avoir des représentants au concile de Florence et à être un, beaucoup plus euh, opposé à l'union avec les Latins que le monde grec. Les, les légats euh, euh, russes au Concile de Florence ont accepté l'union, mais ils ont été chassés lorsqu'ils ont cherché à retourner à Moscou, une fois euh, l'union prononcée.
0: Très bien. Et euh, est-ce que ça pose la question de l'unité Y a-t-il une unité au sein du monde slave dont vous parlez et dont vous avez expliqué la naissance Est-ce qu'il y a une unité politique
1: Et est-ce que cette unité politique est la même que l'unité religieuse Alors, euh, je ne peux pas vraiment répondre seulement sur le monde slave sans avoir d'abord parlé de ce que c'est que l'unité euh, ecclésiale dans le monde orthodoxe. Euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, les régions qui ne font pas partie de l'Empire romain, qui sont à la marge de l'Empire romain, sont évangélisés à partir d'un centre euh, qui appartient à la pentarchie. Donc, euh, je le rappelle, la pentarchie, c'est Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et <coughs> les missions, dans la manière dont l'Église se conçoit originellement, les missions doivent être ordonnées par l'un de ces cinq centres qui sont un peu les poumons de l'Église, euh, de l'Église. Euh, antique de l'église des apôtres, et on a donc par exemple une mission venue d'Antioche qui, qui, qui va en Géorgie lorsque le pays décide de se convertir au IVe siècle. Euh, de la même manière, Antioche va envoyer des, des, des missions à, à, encore à l'Est, puisque donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, les, les rites qu'on qu connaît à, à l'Est de, de l'ancien empire byzantin sont euh, des rites hérités d'Antioche. Euh, L'araméen, langue euh, du Moyen-Orient, se répand comme langue liturgique dans l'Empire perse. Euh, et, initialement, les églises, ainsi fondées dans des, euh, des territoires qui n'appartiennent pas à l'Empereur, sont considérées comme des dépendances missionnaires de leur, centre, de leur centre, du centre d'où vient initialement la mission, avant d'acquérir progressivement une autonomie ecclésiale qui est reconnue comme naturelle, comme un but naturel, un but évident pour toute fondation ecclésiale. Le problème, c'est que lorsque Antioche menait la plupart des missions, Antioche donnait le nom de Catholicos au primat, des églises qu'elle qu établissait. Il y a un catholicos en Arménie et il y avait un catholicos en Géorgie, notamment, il y avait un catholicosa aussi en Perse. Euh, Aujourd'hui, le, le mot catholicos a plus ou, moins disparu, euh, plus ou moins disparu du monde orthodoxe et tous les primats d'église sont considérés comme des patriarches. Ça pose un problème parce que ce mot de patriarche qui a été introduit par euh, qui a été introduit par euh, Constantinople et généralisé par Constantinople donne euh, en tout cas l'image mais aussi la réalité d'une église totalement indépendante euh, totalement autocéphale euh, qui a priori n'en répond que pour des choses extrêmement rares que pour des cas extrêmement rares aux autres églises et notamment aux églises mères c'est-à-dire les églises qui faisaient initialement partie de la pentarchie donc une fois que l'Église russe a été établie missionnairement, qu'elle prend de l'ampleur et qu'elle peut s'assumer par elle-même, le monde slave euh, de l'Ouest n'est plus réellement unifié à, au monde euh, byzantin, au monde de Constantinople, et cette unité, l'unité, si, euh, si elle se fait effectivement dans la foi n'est pas vraiment une unité politique, ni même une unité ecclésiale. Il y a une unité dans la foi, mais l'unité de gouvernance ecclésiale, et je pense qu'on en reparlera au cours de notre prochaine émission... Et ça, euh, c'est à partir de quel siècle, l'absence d'unité
0: À partir de quel siècle
1: L'absence d'unité, encore une fois... La foi il y a, politique y a, et
0: puis ecclésiale.
1: Il y a une unité dans la foi. L'unité euh, politique, elle... L'unité politique et ecclésiologique, elle prend fin d'une certaine manière lorsqu'une église acquiert l'autocéphalie. Et, euh, et pour, dans, le monde, dans le monde russe, cela s'est fait progressivement. Euh, D'abord l'autonomie, puis l'autocéphalie au XVe euh, siècle. Euh, et c'est là, effectivement, qu'on peut voir une vraie séparation sans division dans la foi et dans le, la communion entre les églises.
0: Alors c'est passionnant parce que ça a encore des conséquences sur le monde, le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, notre monde contemporain, euh, notamment euh, dans ce qu'on appelle les pays de, de l'Est, en fait, de la Russie, et puis euh, de, des, des satellites, euh, si on parle dans, avec des, des mots d'il y a 50 ans, les satellites de l'URSS. Voilà, mais je crois qu'on en, qu en rediscutera lors de notre prochaine émission, la semaine prochaine. Merci Nicolas Vaudet, de cette présentation extrêmement complète et très érudite de, de l'orthodoxie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Paul à la semaine prochaine.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ